0: Jó capítulo 4, por favor. Versículo de número 1 em diante diz assim: Então respondeu Elifaz, o Temanita, e disse: Se tentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinastes a muitos, e esforçastes as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificastes. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Vamos dar uma parada aqui, nós falamos, estamos aliás falando neste mês de abril sobre desânimo. Não, aquilo que muitas vezes é o que tem acontecido com muitos nos tempos, principalmente agora, é, por causa daquilo que nos acontece. O amigo de Jó, bom a gente frisar aqui, que Deus não aprovou o que eles disseram acerca de Deus para Jó. Mas quanto ao que eles falaram de Jó, os amigos dele estavam certíssimos naquilo que eles disseram. E esse trecho que nós lemos aqui, ele não está falando concernente a Deus, está falando em relação à atitude de Jó. Então, ele estava correto naquilo que ele chamou a atenção de Jó. Esses amigos que foram para lá, para consolar, a palavra consolar, consolar significa ajudar né, alguém. Se você vai consolar alguém, não é você chegar lá, passar a mão na cabeça, ô oh, fulano, que pena, que dó, estou triste por causa da sua, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Isso não é consolo. Isso aí às vezes é jogar a pessoa mais para baixo. Consolar é você animar, é você ajudar, é você jogar a pessoa para cima, é você animar ela, isso é consolar alguém. E eles foram para lá para isso que era para consolar Jó, era para ajudar Jó, talvez no momento mais difícil da sua vida, aquilo que ele passou. E essas coisas que acontecem, que aconteceu com Jó, também acontece conosco de outras formas, de outras maneiras, mas também ocorre, por quê? Porque são coisas que a gente não espera. Quando você tem, por exemplo, de um lado, o próprio Deus que chega e diz assim, Jó era um homem reto, sincero, íntegro, temente a ele e se desviava do mal. Como que esse camarada, tendo um currículo assinado pelo próprio Deus, de uma hora para outra, num curto espaço de tempo, a vida desse cidadão sai do céu e desce ao inferno em momentos. Ele perde os seus bens, ele perde os seus filhos, ele perde a sua saúde e Jó perdeu até a vontade de viver. Porque nós vemos, por exemplo, em 34 oportunidades, Jó pediu para Deus, para Deus acabar com a vida dele, para Deus tirar a vida dele. O desespero, aquela situação que acontece, porque aqui, por exemplo, ele está dizendo para ele, mas Jó, você não... Você não tinha sempre uma palavra? Você não ensinou para muita gente? Você não fortaleceu muitas pessoas? Por que, que agora você desanima? Por que, que aquilo que você ensinou serviu para os outros e não serve para você? As pessoas que você via elas tropeçarem, você fortalecia elas. Você é, animava essas pessoas. E por que, que agora que é contigo você está desanimado? Porque, como diz o ditado popular, a pimenta nos olhos dos outros é refresco, né, irmão dente, que não seja no nosso. Quando nós, por exemplo, podemos entender e ver que quando ocorre determinadas coisas na nossa vida, né, aquilo que a gente não espera, é claro que se você, por exemplo, está na igreja... você está buscando a Deus... você está corrigindo sua vida... colocando sua vida nos eixos... é claro que você está esperando coisas boas... mas e quando as coisas ruins acontecem... ao invés das boas... ou seja... sempre... na vida cristã... se você analisar... eu não sei qual é a Bíblia que muitos andam lendo... mas na Bíblia... por exemplo... Você vai ver que Jesus nunca prometeu facilidade, mas ele prometeu vitórias. Se ele prometeu vitórias, é porque existe de todas as formas coisas que vão tentar nos derrotar. Coisas que vão acontecer conosco e como eu já falei em outras oportunidades, Satanás sabe que ele não pode interromper o plano de Deus na minha vida ou na sua. Mas ele pode fazer com que você não se encaixe nesse plano. E se você não se encaixar nesse plano, esse plano fracassa. Porque se você, por exemplo, não permanecer naquilo que Deus projetou para você, independente do que lhe aconteça, não tem como Deus mudar seu destino, não tem como Deus mudar sua vida. Você vai se entregar diante daquelas dificuldades que vierem. Lá no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, Jesus pegou os discípulos e mandou eles passarem para o outro lado, para o outro lado do, do lago, que é o, é, o, é, o, é, o, é o lago conhecido como muitos pensam que é o mar, mas não é, até porque ele é um, mar, ele é, ele é, ele é um lago de água doce, que é o lago de Genesaré tem uma extensão muito grande, mas nós vemos, por exemplo, que Jesus mandou eles atravessarem e Jesus estava no barco, mas foi dormir. Só que no meio, do, no meio do lago veio uma tempestade e ali o barco parou e os discípulos tentaram de todas as formas conduzir as coisas, mas aí eles aparecem com uma pergunta surpreendente para Jesus, porque diz assim, mestre, não te dá que nós iremos perecer? O senhor não está vendo, o senhor não se importa. O senhor não está nem aí para o que está acontecendo com a gente. O senhor não vê o que está havendo, o que está acontecendo. Inclusive, não é só nós não. O senhor também está no barco. O senhor não está vendo que nós vamos morrer todo mundo. O senhor não está vendo o que vai acontecer, não? O senhor não vai fazer nada, o senhor não vai evitar? É tipo assim, né? É, mais ou menos como aquelas pessoas que, às vezes, elas não usam a fé. Elas fazem uma pressão. Na, a pessoa pressiona Deus. Senhor, se o Senhor deixar, eu que sou fiel, que sou crente. Se o Senhor não me abençoar, Deus, o que vai falar aos outros, os inimigos da fé? Ah, irmão, fala o que quiser. Se Deus abençoa não abençoe fala da mesma forma. Não? Deus não vai mudar. Não vai deixar de ser Deus porque eu fracassei. Porque você fracassou, porque você perdeu na batalha. Como Jesus não deixou de ser Jesus, embora ele estava no barco, mas tinha tempestade. O que é que isso nos mostra? Isso nos mostra, irmão, que embora Deus esteja com você, Deus esteja na sua casa, Deus esteja no seu, do seu lado, você vai passar adversidades, você vai enfrentar o problema que eu sempre falo, não vou colocar aqui e jogar a culpa em ninguém, mas sempre nós fomos preparados só para receber as graças e as bênçãos de Deus e alguns até pagam por elas. Né? e por isso que eles ficam às vezes assim sem entender como se eu sou dizimista, se eu sou ofertante, por que, que eu perdi meu emprego? Se eu, se, se eu dou isso, se eu vou na igreja, sou um bom cristão, todo domingo eu assisto culto por que, que essas coisas estão acontecendo comigo? porque nós somos preparados somente para passar e receber coisas boas nós não fomos preparados para enfrentarmos adversidades, inclusive Jó. Quando Jó tinha os seus filhos, quando Jó tinha a sua saúde, quando Jó tinha os seus bens, quando Jó estava por cima da carne seca. Ah, Jó pregava, Jó ensinava, Jó falava com muita facilidade, esforçava todo mundo, pregava para todos, animava todos. Mas quando aconteceu com ele, a coisa veio para cima dele e ele perdeu o controle, porque o grande problema do ser humano é que ele quer controlar tudo na vida. Você pode ver que o que te preocupa é quando você perde o controle da família, se você é casado, perdeu o controle do casamento. Se tem filhos, perdeu o controle dos filhos. Se tem emprego, perdeu o emprego, então você perdeu o controle, porque o emprego é uma coisa segura que você tem todos os meses o direito de receber aquele valor se você trabalhar. Mas agora, de onde é que você vai tirar sustento? Agora como é que você vai prover? Agora como é que você vai ter as coisas? Então aí vem as preocupações. Porque Deus parece que deixou de ser Deus e não vai sustentar a gente nas nossas necessidades. Porque nós não temos uma coisa segura. Nós não temos um negócio na mão. Um negócio assim para a gente chamar, é meu, eu tenho, eu estou bem. Então nós perdemos o controle das coisas Então como Jó tinha lá os seus filhos Seus filhos não era lá, falou que se enxerava Tanto é que ele levantava todo dia de madrugada E orava por eles pedindo perdão pelos seus pecados Caso eles houvessem cometido Porque eles com a vida espiritual, por exemplo, não estavam nem aí Mas ele fazia isso por eles Então ele continuou servindo a Deus Ele continuou adorando a Deus Até que a, 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 o, 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 o vento bateu contra ele, até que as coisas desmoronam na sua vida, ele perde o controle. Não tem mais os filhos, não tem mais os bens, não tem mais a saúde. Aí, Jó pede para Deus, e ele diz assim, se você ler na sua Bíblia aí, você vai ver, ele dizendo assim, que maldito foi o dia que ele nasceu, que por que, que a mãe dele não secou leite para ele morrer de fome? Não, e ele faz aquele drama, ele faz aquela coisa toda ali. E o que mais eu percebo, que quanto mais Jó fala e Jó diz, e a mulher dele chega lá e diz assim, amaldiçoou logo a Deus e morre, só faltou ele fazer isso? Que parece que era a única coisa que faltava. Não, e enquanto isso ocorre, Deus, Deus fica absolutamente, Deus fica em silêncio, Deus não diz nada. Quando Deus não te responde, não é porque não quer, porque a resposta já é o silêncio. Ou o silêncio já é a resposta, Tanto faz como você quiser. Mas nós queremos que ele responda porque a gente tem que estar no controle. Porque nós temos que ter, eu tenho que ter isso, eu tenho que saber, eu tenho que entender pelo menos. Porque alguns dizem assim, pastor, eu queria pelo menos entender por quê." Eu queria pelo menos, sabe, eu perdi minha mãe, perdi meu pai. Né? Talvez Jó dissesse assim, por exemplo, eu queria entender por que, que meus filhos morreram. Num dia só. Eu queria entender por que, que eu perdi tudo. Se eu sou um cara fiel, reto, íntegro, temente. Se eu sou uma pessoa correta, por que, que eu perdi tudo? Por que, que eu estou doente, eu não estou entendendo. Por que, que está acontecendo comigo tá está, não. E já falei com Deus, e Deus não disse nada, nada. Pois é, o silêncio dele já é a resposta. O silêncio de Deus diante do que nós passamos é uma resposta. Basta a gente querer entender. Porque às vezes o silêncio de Deus fala mais alto do que os nossos gritos, do que os nossos pedidos de socorro ou de alívio ou de qualquer outra coisa que a gente queira viver, que a gente queira ter na vida. Então nós precisamos entender, meu irmão, que quando as coisas acontece conosco elas não acontecem porque nós pisamos na bola elas não acontecem porque eu por exemplo né, me ensinaram isso me, me falaram isso que o crente é assim quando alguma coisa acontece com ele é porque ele, ele pisou na bola em alguma coisa algum pecado você cometeu Alguma coisa está errada. Então eu saía caçando pecado para ver qual era. Aí eu falava, ah, é isso. Pedia perdão, mas nada consertava e o negócio continuava escangalhado da mesma forma. E aí já começava assim, Deus não perdoou, você não foi sincero, você não foi correto. Você tem que fazer um jejum, fazer uma oração, fazer uma vigília. Ou seja, vai tentar agradar a Deus de alguma forma. E quem sabe você agradando Ele vai lá e tira esse mal da sua vida. Quem sabe na hora que Deus sentia assim, que você foi sincero mesmo, que você foi de coração mesmo, aí Deus vai, te ouve e te responde. É mais ou menos assim. Porque o homem, ele quer estar no controle. Ele quer que Deus o atenda, ele quer que Deus o responda, que Deus o proteja, que Deus dê a ele os seus caprichos, os seus mimos, que Deus dê a ele a satisfação, a realização. Afinal de contas, é como Satanás mesmo sabe disso. Né? Pele por pele, dente por dente, tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. Alguns, por exemplo... Recebem a Jesus, não é porque é, Jesus perdoa, liberta, não é porque Jesus tira do livro do inferno, é porque Jesus leva para o céu, vocês, de alguma forma eu sou beneficiado, então, para o meu benefício, então eu quero esse Jesus, além disso, ele ainda me guarda, me livra, me protege, me prospera, ele me, me, me abençoa, ele me dá tudo o que eu preciso, porque tudo o que eu peço, pastor, Deus me concede. Pois o dia que você perder alguma coisa, sua fé vai lá para o buraco. Por quê? Porque você não vai entender nada. Como Jó. Na hora que Jó só tinha as bênçãos de Deus, ah, ele era um cara muito eufórico, ele animava os outros, ele fortalecia os outros, ele era um exemplo de crente. Ele era um camarada dedicado, trabalhador, focado, animava os outros. Né? Tanto é que, olha só o que, que ele diz lá no capítulo 29, que é uma parábola de Jó. Abre aí na tua Bíblia, Jó 29. Vamos ver o que, que ele mesmo fala. Suas próprias palavras. Diz assim, Jó 29. Diz assim, e prosseguindo Jó em sua parábola, que é uma metáfora, uma comparação, diz. Ah... Quem me dera ser como eu fui nos meses passados? Como nos dias em que Deus ah, me guardava. Alguma vez você também já disse isso ou pensou? Porque às vezes a gente não diz, mas a gente pensa. É, pastor... <risos> Outro dia um irmão chegou comigo e disse assim, é pastor, a gente já achava que estava ruim, né? Mas oh, dois anos terríveis, 2020 2021 até agora, né pastor? Que coisa terrível. Eu falei, olha irmão, eu acho que só apertou um pouco, mas terrível já era. Eu não sei que mundo que você vivia. porque, Principalmente no país que a gente vive, atolado em corrupção, Atolado em miséria, atolado em mazelas, em doenças, o prejuízo né, já era inevitável. Já acontecia tanta coisa, não sei onde é que você estava, não sei qual mundo você vivia nele. Mas já não era uma coisa fácil de viver e a gente vivia e vencia porque a gente estava com a fé suficiente para poder superar aquelas coisas. Mas quando veio uma carga mais alta, quando veio uma força mais forte do que a nossa, então nós começamos a sucumbir e as coisas começaram a nos atingir. Até nós mesmos, dentro da nossa casa, na nossa família, amigos, parentes, as coisas começaram a acontecer. Ah, então se essas coisas aconteceram, porque eu orei, outro dia uma irmã falou comigo, eu orei tanto pela minha mãe, e minha mãe partiu. Minha mãe foi embora por causa dessa praga. Ah, então quer dizer que se a sua mãe tivesse sido um milagre, aí Jesus é Deus, não? Né? E Jesus é bom, porque Jesus deu um milagre, conservou sua mãe em vida. Agora, se Jesus foi mole e perdeu sua mãe, então Jesus não é mais Jesus. Ele deixou de ser Jesus. Ele não é bom mais. Ele não é suficiente mais. Por quê? Porque eu perdi. Antes estavam uma bênção, como Jó estava dizendo, como nos meses passados, nos anos passados, como nos dias em que Deus me guardava, nos dias que eu estava feliz, nos dias que eu prosperei, nos dias que Deus me deu proteção, me deu livramento. Ah, como eu queria voltar àqueles tempos, os tempos bons, dias maravilhosos. Coisas boas, pastor. Tem gente que olha assim, olha lá atrás e olha naquele saudosismo até do tempo que vivia no pecado. Como? Não. Outro dia um camarada foi contar um testemunho. Pediu para contar um testemunho e disse assim, né? não foi na nossa igreja não, tá, irmão? eu vim em outro canto. Na, diga assim, na nossa igreja não acontece essas coisas. Amém. Isso acontece lá nos outros. Aí... E o camarada diz assim: Olha, olha pessoal, quero dizer para vocês, porque eu vivi uma vida de devassa, eu vivia nas drogas, eu vivia na bebedeira, mulherada. Ô oh, pessoal, o oh, tempo embora aquele. Então o que ele está caçando dentro da igreja, poxa? Volta para lá. Vai, palavra aquele tempo, é. tem gente que acha que os tempos passados, porque ele era guardado, porque ele era protegido, ou porque ele era beneficiado de alguma forma, eram os tempos bons. Poxa, pastor, que benção, foi aquele tempo na minha vida, foi um dos melhores anos, foi. Vou, vou, foi um tempo bom que não, eu orava, Deus me respondia. Às vezes, pastor, tem pessoas que dizem assim pra mim, eu não, nem orava, Deus já, me, Deus já me respondia sem eu pedir. E às vezes eu só pensava comigo, quando eu não chegava nem a orar, Deus já estava dando ali a resposta. Mas hoje eu oro, eu clamo, eu suplico, eu jejuo, levanto de madrugada, eu já fiz propósito, como a senhora virou para mim e disse assim, eu fiz todas aquelas orações da meia-noite que o senhor fazia, todos os propósitos que o senhor fez. E eu olhei para ela e disse assim, e eu sei, hoje o problema da senhora não é mais nem o problema que a senhora tinha, o problema da senhora é outro. Deus não se importa comigo, a senhora está decepcionada com Deus. O diabo acertou direitinho onde ele queria encaixar, como hoje... O quantas pessoas, pastores, obreiros, membros de igreja gente que era dedicada a Deus e que hoje está perdendo o ânimo, perdendo a disposição já está em dúvida se é ou se não é, se faz ou se não faz porque, poxa pastor, eu não esperava que isso acontecesse nunca na minha casa eu não esperava que nunca isso acontecesse comigo, não querido acho que também os discípulos não esperavam que apareceria uma tempestade com Jesus em pleno barco. Mas o que me chama a atenção é que Jesus sabia que haveria uma tempestade. Ele é Deus, embora ele estava como homem, ele sabia que haveria uma tempestade. Agora, olha como que Jesus encara a tempestade. O que, que ele estava fazendo? Hã? Hã? Se ele tivesse dito para os discípulos, olha, vocês ficam calmos, pode todo mundo deitar, dormir, porque não vão passar por uma tempestade, será que ele dormiria? Por que ele estava dormindo? Porque ele acreditava que Deus cumpriria a sua palavra na vida dele. Por que, que Jó entrou em desespero? Porque Jó acreditava que a palavra de Deus é para os outros, para ele não. Para ele é só quando fosse bênçãos, para ele é só quando fosse milagre. Mas quando era adversidade aí, já não era com ele, porque, poxa Deus, o que negócio é esse? O senhor me guardava, o senhor estava me abençoando, mas agora não, o senhor esqueceu, o senhor me largou, o senhor deixou todas essas tragédias acontecer, por que, que o senhor não me guardou, o senhor não me protegeu? Porque o senhor não deu livramento. Em 2008, me parece, eu não me lembro. Que ano foi? Oh, ano terrível. Foi um ano difícil para mim. E eu perdi um amigo meu, pastor. E eu me lembro que eu questionei Deus, mas, mas eu questionei Deus de manhã, de madrugada, porque eu fui com esse camarada, eu orei por ele, ele deu uma melhorada, ele deu uma reagida, e depois eu estava naquela confiança que ele sairia, que ele venceria aquilo dali, e eu perdi. Mas, mas aquela, aquilo dali para mim, aquela perda para mim, foi um abalo na minha fé. Porque às vezes a gente só conta que Deus responde de acordo com o nosso gosto. Deus não pode fazer a vontade dele, não. Imagine a gente se fosse nós no Getsemane. A gente nem diria, faça a tua vontade não a minha. né? A gente só diria assim, eu quero isso e se não for assim, esquece. Não te sirvo mais. Não oro mais, não busco mais, não jejuo mais, não acredito mais, porque tem que acontecer como eu quero. Semana agora eu estava conversando com um pastor. E ele disse isso sentado na mesa com a, com a família. Ele disse o seguinte: Falou, olha. É, tudo que eu pedia para Deus, Deus me dava. Até o dia que eu perdi minha mulher. Deus não me deu. Ele falou: Aquilo para mim foi a quebra do orgulho que eu tinha. Porque tudo que eu pedia, Deus me concedia. Quando Deus não me concedeu aquilo, a arrogância foi quebrada. É a mesma coisa que Jó, ele tinha no seu coração. Deus me guardava, Deus me protegia, agora Deus não me protege mais. Porque o versículo 3, ele diz assim, olha, quando fazia resplandecer a sua luz, a palavra candeia é luz, tá irmão? Para quem não sabe o que é candeia, quando fazia resplandecer a sua luz sobre a minha cabeça E eu com a sua luz O que, que ele fazia com aquela luz? O que, que ele fazia? Existia problema, não existia? Só que não era dele Problema dos outros Eu sempre falo uma coisa O, o dia que, o, o, dia que o, o, Salomão, o Salomão fala uma coisa estranha né? Aliás, muita coisa estranha Salomão falou é, porque Salomão é meio filósofo Filósofo não fala coisa com coisa, tá, irmão? Claro que Tem filósofo que é meio maluco Mas tem filósofo que te ajuda bastante Eu gostava de filosofia quando eu fazia Eu estou até pensando em me tornar um Aí... Eu gostava e, e Salomão falou uma coisa né? que Salomão disse assim É melhor você estar na casa onde há luto do que numa casa onde há banquete. Pô, mas que estranho, é melhor você estar numa festa, irmão, do que estar num velório. Quem não vai querer, se, se você chegar comigo, ó, tem um velório ali, e uma festa, a ah, colar, o senhor quer ir onde? Eu quero ir na festa. Eu não vou querer em velório, não. não. Você vai querer ir na festa, velório não, lugar triste, as pessoas estão chorando. Pois é. Aí, no dia que meu pai morreu, em 2010, dia 1 de maio, a gente estava velando o meu pai. Eu cheguei na madrugada, os meus irmãos já estavam lá antes. Cheguei na madrugada não, cheguei na parte da manhã já. E lá é uma cidade do interior, não tinha local, não tem capela, né? aquela coisa. Tudo você faz na casa mesmo. Estava lá o corpo do meu pai sendo velado lá na casa. E tinha um jogo de futebol. Naquele dia teve um time lá que nunca ganhava nada, nesse dia ganhou eu não vou falar que time que era, nem tosso para eles, não, tosso, não, claro que não, não pode fazer isso não, desejar mal para ninguém, não desejo o mal do teu inimigo, aí o, o time ganhou, nunca tinha ganhado nada, ganhou, e aí enquanto lá na casa do meu pai, está lá todo mundo lá, triste, eu cheguei bem naquela hora, e aí chega aquele pessoal ali, na, e passando, soltando fogos nas casas, lá os arredores, e pá, pá, tá, e gritando, né, gritando o nome do time lá, aquele negócio, aquela farra, aquela festa. E eu fiquei olhando para aquilo assim, falei, interessante, né? Enquanto a gente está aqui, o pessoal está ali triste, minha mãe sentada lá numa cadeira, está lá o, os outros, alguns dos meus irmãos lá no fundo, cabeça baixa. E está todo mundo aqui introspectivo, ali do outro lado. Você pula o muro aqui, está todo mundo comemorando, gritando, soltando fogos. E aquela coisa toda. Por quê? Porque você só dói quando a dor é sua. Quando é a dos outros, não vai doer em você. Mas quando a dor é sua, você vai sentir ela. É por isso que Salomão diz que é melhor você estar no velório, no enterro, do que você estar num banquete. que no banquete está todo mundo ali feliz, todo mundo ali alegre, todo mundo ali contente, todo mundo ali festejando. Está todo mundo ali, esquece os problemas, Bebendo, comendo, esquece, dívida, esquece, crise, esquece, né? Tem gente aí, por exemplo, que esquece até o vírus. Na hora que tá no, né? tentando fazer aí festas, farras, essas coisas, a pessoa esquece até o vírus, que contamina, que pega aquela coisa toda, mas tá todo mundo ali. Mas quando a dor é sua, ela dói em você, é que você vai sentir ela. Você pode ver, por exemplo, que Jó, Deus não tirou a luz dele. Mas Jó não caminhou pelas trevas dele. Ele caminhou pelas trevas dos outros, levando a luz a eles. Se a palavra de Deus funciona para os outros, ela funciona também para mim. Se você ensina ela para os outros e os outros são abençoados por meio dela, ela é a mesma palavra que também funciona para você. Quando Jesus fala, por exemplo, em Hebreus 4,12, que a palavra de Deus é mais penetrante do que a espada de dois gumes. A espada, tanto ela corta quanto ela penetra. Da mesma forma que ela serve para os outros para iluminar suas trevas, para tirar eles das suas dificuldades, ela também serve para nós. O problema é que quando é para a gente usar para os outros, você pode ver, por exemplo, né, como às vezes as pessoas têm um discernimento assim tremendo, quando é para os outros. Quando o profeta Natan chegou na casa de Davi, contou para ele uma parábola do camarada que entrou na casa, pegou a única ovelha que o cidadão tinha, e pegou aquela ovelha e tirou dele, Davi sabia e discernia, exatamente o que tinha que ser feito com aquele camarada. E deu até a sentença. O sujeito que fez isso tem que ser morto. Quem é o cara para que eu possa executar essa sentença nele? Agora eu vou procurar ele até no quinto dos infernos que ele tiver para executar a coisa. Aí o profeta vira para ele e diz assim, esse camarada é você. Olha que para poder executar a sentença, o cumprimento, os mandamentos na vida dos outros, a gente sabe eles na ponta da língua. A Bíblia diz assim, está escrito em tal lugar, assim, assim, assado. Mas quando é para nós, para a gente pegar para nós, para trazer para nós, a gente já não entende, já não tem discernimento, já não compreende. É a mesma coisa na hora da dor, é a mesma coisa na hora do sofrimento, irmão. E Deus nunca, nunca, eu gosto, por exemplo, quando Deus disse para Moisés, Moisés, olha, é, eu vou com você para o Egito. Moisés disse Senhor, a preocupação de Moisés não era nem tanto com o faraó, mas com o próprio povo de Israel, eles os conheciam, sabiam da dureza de seus corações. E Moisés disse assim, Senhor, eles não vão dar crédito. Deus disse assim, eu hei de ser contigo. O faraó não vai deixar ir, Deus disse, eu vou com você. Ou seja, Deus não Deus não disse para Moisés que seria assim, ó, mamão com açúcar. Não, Deus disse para ele, vai ser difícil, vai ser com mão forte, braço estendido, vai ser batalha, vai ser guerra, mas faraó deixará ir. Mas essa guerra e essa batalha tem que ser travada. Deus não disse para ele que era fácil. Deus disse para ele que teria vitória, mas que seria fácil não. Nós não, nós queremos... Tem gente que já diz assim, Senhor, me guarda, eu não quero passar por nada. Irmão, eu também não sou sadomasoquista, eu não quero sofrimento. Mas eu seria um jumento de acreditar que não vai acontecer coisas que vão me fazer sofrer. Você acha que eu prego que eu quero ser decepcionado, que eu quero ser traído? Mas quantas vezes dentro do ministério eu já fui traído? E não é só para quem está fora não, tá filho? Quem está dentro. Agora, se Jesus também foi, se aconteceu isso com ele. você acha que não acontece também comigo e com você, você seria muito infantil de pensar isso. Agora, o mais interessante é que Jó diz assim, eu com a sua luz andava nas trevas. Por que que agora, nas trevas da sua vida, ele não está usando a mesma luz para passar por elas? Então, onde é que estava o problema? Era na falta de luz? Não, o problema estava na falta de ânimo no qual Jó caiu nele. Onde é que está o meu e o seu problema? Ah, pastor, é a mamoninha. Pastor, é a dificuldade. É, pastor, é o casamento. Pastor, é... eu acho engraçado que quando a gente não sabe, é igual assim, quer ver? Quando você não conhece, não sabe que o crente está no pecado, você trata ele bem, Pai do Senhor. Você vai na casa dele, chama ele na sua casa. Agora, quando ele está no pecado, você vira as costas para ele. Você não sabia, ele já estava em pecado Você levava ele na sua casa Você comia com ele Agora que você descobriu que ele está em pecado Não, eu não vou me contaminar Você já está contaminado, irmão Você já estava, o cara já estava naquele troço lá Que ele já estava fazendo Mas como a gente não sabia Então a gente não se importava Agora não, não vou misturar com essa gentalha É a mesma coisa Na vida espiritual as lutas estão aí. Quando você está na luz, as trevas desaparecem. Se você pegar aqui e apagar todas essas lâmpadas aqui dessa igreja, vai ficar escuro. Se acende as lâmpadas, não é porque está de dia que vai ficar claro aqui dentro. Se acende as lâmpadas, a escuridão desaparece. A mesma coisa é a palavra de Deus. Quando você está andando na fé... Os problemas não deixarão de existir, mas você não irá senti-los quando você está usando a fé. Você vai superar. Você sabe que mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita, mas você não será atingido. Você sabe que você pode ter perdas, mas você vai recuperar e ter vitórias novamente. O momento é tenso, mas Deus está com você no momento tenso. Jesus disse, por exemplo, não foi nem Jesus que falou, senão os infernal também pegam. Não, foi o Espírito Santo que disse. Quando passares pelas águas, o que, é que acontece, igreja? Elas não vão te afogar. Quando pelos rios, eles não vão submergir. Quando pelo fogo, ele não queimará. Ah, ele falou, ó, outro dia eu fui falar isso com a irmã, que ela falou, tá amarrado, eu não aceito isso. Eu falei, só pode amarrar, pode fazer o que quiser. Agora, por exemplo, que a senhora tá passando é fogo. É um teste de fogo a sua fé. Se não queimar, maravilha. Porque toda obra que você faz, ela é testada. Tudo que você faz na vida espiritual, tem um teste. E muitas vezes o teste é o do fogo. Lembra quando Deus testou Abraão, a fé de Abraão lá? Pega o teu filho, teu único filho a quem tu amas. Senão Abraão ia atrás do Ismael. O que estava com ele era o Isaac. Me dá lá o teu Isaac. Mas Senhor é o único. Eu sei que é o único. O próprio Deus já mencionou, é o único. Traz lá. Agora quando Abraão vai lá, pega o menino, coloca em cima, pega o cutelo para imolar o anjo grita. Abraão, não toca no garoto. Por quê? Porque agora eu sei que Tu me amas porque não me negaste. O que que Deus fez com ele? Um teste. O que que Deus está fazendo com a humanidade nos dias de hoje é um teste também. irmão. Nossa fé está sendo testada e olha o negócio tá, o negócio tá pegando. Hein? Já tem muitos que já está igual o Jó. Senhor, por que antes estava, tá? por que que agora, 2010, eu achando 2010, estava em 2010, era benção. Pastor, nunca me aconteceu, pastor, nunca tive problema, os problemas que eu tive eu superei. Deus estava comigo, Deus me abençoou. Ai, pastor, que benção, foi aquele tempo, e agora nós estamos vivendo esse dia difícil. Está difícil, irmão? Pega a luz. Pega a luz, porque na luz você caminha sobre as trevas. O único meio de superar as trevas é trazendo a luz de Deus. Jesus diz, por exemplo, João, por exemplo, né, falando sobre Jesus, diz assim, Eu vim para que, o homem, para que o mundo vija, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Acho que é João capítulo 3, né? Então ele veio para ser a luz, mas os homens quiseram mais as trevas do que a luz. O que está que acontecendo nos dias de hoje? As pessoas querem mais as trevas do que a luz. E por que estão que indo para as trevas? E não é só, não vou falar aqui não é só de morte não, irmão, é só de problema não. O problema é que a fé de muitos já morreu faz a tempo. Por quê? Ah, pastor, por que, que Deus deixou acontecer isso? Por que está que acontecendo essas coisas? E querido, como eu falo para você, ó, a Bíblia está escrita aí faz anos, mas a gente não lê. Por isso que quando essas coisas acontecem, a gente fica sem entender. Porque antes a gente, ó, pensa, leva isso aqui, põe azeite, bebe água, põe esse lenço, põe esse negócio aqui, isso aqui te guarda, isso aqui te protege, isso aqui te livra. Aí quando acontece um revés, né, ficamos igual Jó. É que tava bênção tal, sim, mas você não tá imune. Você não tem, você não tá imune aos, aos problemas. Os problemas virão, as dificuldades vão surgir, você tem que estar tá pronto, preparado para passar por elas, porque no versículo 4 Jó diz assim, olha: Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando todo poderoso ainda estava comigo, Jó, eu acho que, <risos> e os meus meninos em redor de mim. Eu acho que Jó é igual a muitos crentes antigamente nesse próprio ministério aqui. Ná? Porque se eu tiver abençoado é porque Deus está comigo. Se eu não tiver abençoado, é porque Deus me abandonou. Deus me deixou, Deus foi embora, Deus me largou sozinho, Deus me entregou a própria sorte. Por quê? É interessante umas coisas, na Bíblia tem umas coisas muito esquisitas. Não que ela seja, mas esquisito para mim, é esquisito para você. Talvez seja, para mim é esquisito. Como assim? Por exemplo, Moisés abriu o Mar Vermelho, Moisés, dentro do Egito, nenhum judeu sofreu com as dez pragas que aconteceu lá dentro. Moisés abriu o mar vermelho, Moisés transformou a água amarga em água doce, Moisés, não, pão caiu do céu com a oração dele, pragas que sucediam ali no deserto, Deus aplacava aquilo porque Moisés orava, a água saiu de rocha, Moisés fez muitos milagres, Moisés era profeta. Elias e Eliseu ressuscitou até mortos, aumentou farinha, multiplicou azeite, muitos milagres aconteceram na vida desses camaradas, amém. Mas Jesus disse assim: João Batista é o maior de todos os profetas. Qual o milagre de João? Qual o milagre João Batista fez? Me aponta um: qual morto ele ressuscitou? Qual mar ele abriu? Qual a, qual a rocha deu água para ele? Qual a pessoa João curou? Ninguém. E Jesus está dizendo que ele é o maior. Estranho. Não sou estranho? Porque ele não tem um negócio de sucesso. Ele não dava lenço para as pessoas serem curadas. Ele não dava água para as pessoas poderem beber e ficarem curadas. Estranho. O sucesso de João. Porque não teve nenhum outro profeta que fez o que João fez. Que foi que tornou João maior de todos os profetas? Pega lá. Todos aqueles que Eliseu ressuscitou, voltou a morrer. Aqueles que bebeu água tirada da rocha, morreram. E alguns deles até se perderam. Nem salvos foram que se rebelaram contra Deus posteriormente, que comeu do maná que caía do céu, morreram. Tanto que João 6, Jesus disse, vossos pais comeram o maná que caiu do céu e morreu. Aquele que comer do pão que o der, não morrerá. De que, que Jesus está falando que João é o maior de todos os profetas? Porque João anunciou uma coisa. A salvação, querido, a salvação do ser humano é maior do que qualquer milagre que o ser humano possa ter na terra. Mas nós não. Negócio de salvo, céu, vida eterna. Isso aí é quando a gente morrer. Agora não. Eu não quero, pastor, que Jesus dê para minha mãe a vida eterna. Eu quero a minha mãe aqui comigo. Se a minha mãe tem que estar tá viva aqui. Não é na eternidade. Eu não quero lá no céu ter ruas de ouro, onde os salvos irão passear. Eu não quero ouro no céu, eu quero ouro aqui agora, eu quero achar a mina. Porque assim que os crentes entendem que o céu, não, não, é, não é lá essas coisas. O interessante é aqui agora nós temos que ter aqui o melhor desta terra aqui. E achamos que o melhor da terra é comer, beber, passear, folgar, ter, tudo o que diz a, 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 a vida possa oferecer. Mas o melhor da terra, querido, você não leva. Então não está falando que o melhor da terra é comer, beber e desfrutar. Mas a gente entende, a gente subentende que o melhor da terra é o sucesso atual no qual a gente pode viver. Porque se Deus está comigo... Então Deus vai me dar tudo. E quer dizer que Jesus não estava com eles? Por que, que a tempestade veio? Jesus ressuscitou a filha de Jairo, ela voltou a morrer. Jesus ressuscitou Lázaro, Lázaro voltou a morrer. Porque o intuito, se você pegar dos milagres na Bíblia, não era simplesmente postergar a vida ou dar uma condição melhor para as pessoas. Era para as pessoas acreditar naquilo que Jesus ensinava. Milagre não é para a gente sentar em cima deles. Curti-los e desfrutar milagres. Eles eram, e foram feitos e foram expostos e foram colocados para a gente acreditar nos ensinamentos de quem fez esses milagres. Só que nós não entendemos isso. Aí nós ficamos iguais a Jó. Ah, porque Deus era comigo, porque estavam aqui meus filhos, porque estavam aqui meus bens, porque eu estava com saúde. Deus estava comigo. Agora eu estou doente, Deus esqueceu, Deus me abandonou, Deus foi embora. Eu, agora eu perdi minha família, Deus me largou. Porque é assim que o ser humano entende. É assim que muitos crentes entendem as escrituras sagradas. Não, porque se Deus estivesse com você, você não estaria passando por isso. Quando seus filhos estavam aí, quando seu marido estava aí, porque Deus estava aí, ó, conservando, guardando. Deus estava aí. Agora, seu marido foi embora, você perdeu sua mulher, você perdeu seus filhos, você perdeu seu emprego, perdeu seu dinheiro. Deus também foi embora junto com o dinheiro. Eu gosto quando Deus aparece para Mo... Josué e diz assim, Josué, Moisés, meu servo é morto. Deus está dizendo assim, Moisés morreu, mas eu estou vivo. Eu estou aqui, viu, Josué? Não morri não. Eu continuo aqui. Porque assim que nós entendemos, Deus é o sucesso. Se tem sucesso, Deus está junto. Se não tem sucesso, Deus foi embora. O problema é que quando nós temos que passar pelas dificuldades da vida, nós não contamos mais com Deus. Porque nós só contamos com Deus no sucesso, porque Deus dá o sucesso. Então, se... Eu estou no revés, Deus me abandonou, Deus me deixou. Você não vê os discípulo em João 9 e eles perguntam assim, Senhor, quem foi que pecou esse é ou seus pais para que nascesse seco? Porque na cabeça deles, toda coisa que dá errado é uma punição divina. Deus está te punindo. Deus não está punindo, filho. Pastor, quer dizer que essas pessoas que morreram, Deus está punindo? Deus não está punindo. Nós estamos passíveis de acontecer isso. Por quê? Porque nós estamos no mundo. O mundo é mau. Por que, que Deus vai criar novos céus, nova terra? Ou seja, coisas novas. É onde não exista mais isso. Você não vê, por exemplo, nos tempos de hoje, enquanto muitas pessoas estão perdendo, muita gente está ganhando? E aquelas que estão perdendo ficam se olhando para as que estão ganhando e dizem assim, por que isso só acontece comigo? Depois você lê o Salmo 73. Porque tem gente que está ganhando em cima da desgraça dos outros. E não é só gente lá fora não, dentro de igreja também, tá irmão? Por isso que Azar ficou desesperado e disse assim. O crente até para morrer, ele sofre. O ímpio não, o ímpio morre rapidinho. O crente para ganhar alguma coisa é uma luta. O ímpio não, o ímpio parece que nem faz força, ele tem tudo. Aí o Azaf diz assim, é, é melhor ser ímpio do que ser crente. Aí Deus falou assim, Azaf, venha cá, entra aqui. Aí ele diz assim, quando eu entrei no santuário e ouvi o fim deles... Quando ele viu o fim, aí é que ele foi voltar atrás nas suas palavras. Por exemplo, se Jó soubesse o fim que ele teria, ele não teria largado a candeia quando as trevas chegou na sua casa. Porque quando as trevas eram só na casa do vizinho, Jó estava com a candeia acesa. Jó estava levando a luz. Jó estava lá, animando todo mundo. Agora, quando as trevas chegou na sua casa, cadê a luz? A luz foi embora? Não. Deus estava lá, porque Deus é a luz. Deus não abandonou Jó. Mas Jó é que deixou de acreditar. Que Deus estivesse com ele, principalmente naquele momento. Agora, presta atenção numa coisa que Jesus falou. Se nós somos homens, somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas àqueles que o pedirem. Então, entenda bem. Se você tem um filho, seu filho está com problema, está doente. Você viaja, você adia até viaja, você não vai largar seu filho doente. E a Bíblia diz que nós somos maus. E nós não fazemos isso. Agora, nós estamos doentes. Deus foi embora? Deus nos abandonou? Mas por não termos a cura e não sentirmos a melhora, Deus esqueceu de mim, pastor. Deus não esqueceu? E jamais esquecerá. Pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti. Isaías 49, versículo 15. Mas a gente diz, Deus esqueceu. Deus me abandonou. Deus me deixou aqui para sofrer. Aí você vê Deus calado, Jó fala, fala, eu devia ter morrido, a minha mãe devia ter secado leite, eu devia ter sido um aborto, e Deus não fala nada. E os amigos de Jó chegam, fala, fala, e Deus não fala nada. Depois Deus só fez 70 perguntas para Jó e não respondeu nenhuma. Às vezes é melhor Deus não falar nada, né irmão? É melhor ficar quieto. O silêncio de Deus que era para Jó poder entender que Deus estava com ele naquela luta sua pessoal, não só quando a luta era dos outros, que era dos jovens, que era dos velhos, que era das pessoas na cidade, como o capítulo 29, você continua lendo aí, você vai ver Jó falar, das autoridades que fechavam a boca, quando ele começava a falar, as pessoas paravam para ouvi-lo. Por que, que ele, quando o problema é com ele, Deus mudou? Deus não mudou, irmão. É mais ou menos assim. Vamos imaginar mais ou menos da seguinte forma: você pega o seu filho, você ensina tudo da vida para ele. E às vezes o seu filho vai morar em um outro local longe de você. O que você espera? O que você espera do seu filho? Que ele siga todas as suas instruções, certo? Deus ensinou tudo para Jó, o que, que era para Jó fazer? Seguir as instruções, esteja com o um problema com ele, nos outros ou com o um problema nele. No problema dos outros, Jó seguiu todas as instruções divinas, mas no problema dele, ele entrou em parafuso e desanimou. Poxa, Deus, o senhor vai perder um cara legal, olha, eu ajudo o pobre necessitado, a viúva, ele era o olho do cego, ele era a perna do, 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 do deficiente, ele, ele, ele era o socorro das viúvas, ele era o alento do jo, do, do, dos órfãos, e agora, Deus, o senhor vai perder um cara desse, o senhor vai, né? tipo assim, é mais ou menos assim, a gente, às vezes a gente se olha assim, a gente se vê tão bom, quem diz assim, o senhor, o senhor não sabe o que o senhor está perdendo. Só deixar eu perecer esse cara aqui, ó, quem é que vai fazer esse negócio? Não tem outra pessoa que faça. Talvez vai fazer até melhor do que nós. O problema é que quando o mal é contra nós, nós desanimamos. Quando é a nossa vez de passar pela dificuldade, nós nos desanimamos. Só para a gente terminar aqui. Olha um conselho que o, que, o, que o amigo de Jó deu para ele, Jó capítulo 5, versículo 8. Coloca aí para mim que eu vou terminar aqui agora. Da, da, oh, cadê o Jônatas? Fala para ele para olhar um negócio aí para mim, senão ele perde. Mas quanto a mim, o que que Jó que disse que ia fazer? O que, que o amigo de Jó falou que ia fazer? O mesmo camarada. Do 4 é o mesmo do 5. O ele faz. O que, que ele disse que ele faria? Mas quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele dirigiria a minha fala. Por quê? Versículo 9. Passa aí. Ele faz coisas tão grandiosas que não se pode esquadrinhar. E tantas maravilhas que não se podem contar. Falou, Jó... Deus faz milagre, rapaz, porque maravilha é milagre, irmão. Jô, Deus faz milagre, só porque agora o milagre é para você, Deus não vai fazer. Quando é para os outros, tem jeito que é assim, pastor, eu oro pelos outros e Deus responde. Deus dá tudo certinho, tudo direitinho, Deus vai e faz a obra. Mas quando é para mim, eu oro, pastor, mas quando não acontece? Qual é o problema, irmão? Diga assim, o problema sou eu. <risos> Porque Jesus disse assim para os discípulos, lá em Marcos 4, versículo 35 até o 41, tá lá a tempestade lá, você vai lá depois e leia, caso lhe interesse. Jesus virou para os discípulos e disse assim, por que sois tão tímidos, ainda não tem desfé? Jesus está dizendo para ele: cadê a fé que eu injetei em vocês? Cadê a fé que eu pus em vocês? Cadê os ensinamentos que eu dei a vocês? O que é que vocês estão fazendo com ele? Bom, eles entraram em desespero. Só não está vendo que vamos morrer.
1: Nós amarrada morrer, nós morrer
0: e o senhor também eu gosto do salmo 3 porque disseram assim para Davi nem Deus vai dar jeito na sua vida você está ferrado, já era e Davi diz assim, mas tu senhor é aquele que levanta a minha cabeça eu estou de cabeça baixa, eu estou ferrado agora mas o senhor vai me tirar disso o senhor vai me fazer voltar de cabeça erguida para cá eu posso sair humilhado mas eu retorno na vitória mas é assim que é a vida de fé ela é, nunca foi fácil para o povo da fé, irmão nunca foi fácil se tornou fácil quando a fé foi usada, quer ver só? Ó, abra aí Hebreus na sua Bíblia capítulo 11, versículo de número 6 abra aí, vamos lá não estamos fazendo nada, hoje é domingo ora sem fé é impossível que? agradar lhe porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é o quê? Galardoador daqueles que o buscam. Olha para cá, preste atenção. Essa palavra galardoar significa recompensar. Se você, por exemplo, trabalha, como é que seu patrão te recompensa? Como é que ele recompensa você? Pagando seu salário. O que, que o profeta está dizendo aqui que Deus ele faz para quem o busca? Ele paga. Você está buscando? Eu vou pagar. Você está buscando? Eu pago. A, a gente não quer buscar, mas a gente quer ser pago. Pastor? ore pelo meu marido, ore você, o marido é seu busque você mas a gente quer passar para os outros o que a gente deveria estar tá fazendo o senhor está negando a orar pelos outros? de forma nenhuma mas Deus paga quem o busca se você não busca, eu estou buscando Deus vai pagar para mim, não para você se você quer receber, trabalhe. <risos> então, aquele que se aproxima de Deus, crendo que Deus existe, Deus paga essa pessoa pela busca dela. Se você quer ser pago, irmão, então busca. Você. Moisés buscou, recebeu o pagamento. Por isso que o povo de Israel, quando precisava de alguma coisa, ia em Moisés. Porque não for a Deus, porque se eles fossem a Deus, não precisaria de Moisés. Você está vendo aquela pessoa que só vive procurando pastor? É porque não procura Deus, porque se procurasse, Deus não precisaria de pastor. E o pior é que às vezes não tem pastor, tem impostor que eles procuram para poder comprar benção. Então você, ó, então você, né? então tá bom, deixa para lá. Vou entrar nos detalhe. Versículo 7. Põe aí, povo. Agora olha lá, ó. pela o quê? Fé. Noé, versículo 8, vamos lá, pela fé, quem? Abraão, versículo 9, pela fé habitou na terra da promessa, vamos lá, versículo 10, versículo 11, pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e dar à luz já fora da idade, o que, que foi? Esse pessoal tudo, ó, eu, já, eu já li, eu já vi uns quatro para você, versículo 12, põe 12, versículo 13, ó, todos estes morreram no que? na fé, versículo 14, passa lá, 15, 16, quero ver outro, 17, não sei nem onde começa, pela fé ofereceu Abraão a Isaac, tá vendo aí? fé, de quem que esses homens viviam irmão? Se você continuar aí, até o trinta e pouco aí, você vai ver só. Pela fé fulano, pela fé, pela fé Beltrano, pela fé Gideão, pela fé não sei o que, Sansão, pela fé Baraque, pela fé Jefté, pela fé. Aí hoje também está sendo escrito assim, pela fé, Carlos Soares fez isso e aquilo e aquilo e aquilo. O que eu recebo é só a fé, irmão, não é porque eu sou pastor, não. Ele não recebeu porque era Abraão ele recebeu por causa da fé Sara recebeu, não é porque Sara tinha o chamado de Deus nós também somos chamados porque Jesus disse isso em João capítulo 15 não fostes vós que me escolhestes mas eu que escolhi a vós para que vades e deis frutos nós também somos escolhas de Deus agora todos eles receberam o que recebeu pela fé e deixou eu só pra, a, a, a pretexto de uma coisa Nunca vi um servo de Deus desanimado ser abençoado. Então, portanto, Davi, quando não tinha ninguém para animar ele, ele se animou no Senhor, seu Deus. Se você não tem ninguém para te animar, irmão, Deus é está à sua disposição para animar você. Que tal você começar a buscar ele? Em pé sentado ou deitado de cabeça para baixo? Tanto faz como você quiser. É por isso que eu chego aqui e digo assim, hoje eu estou... E amanhã de novo <risos> porque se eu desanimar satanás põe põe terra nos meus olhos a minha mãe diz assim <risos> a, minha, a minha, mãe, minha mãe pulou umas fogueiras uma vez e ela diz assim, é meu filho, o diabo vai ter que esforçar mais para ele pôr terra nos meus olhos <risos> então ele quer pôr terra nos seus olhos <risos> Deixa não, não está na hora ainda não. Tem que passar dos 70, 80 e depois assim com muita força ainda. Moisés, com 120 anos, estava subindo uma montanha, irmão. Você tem que subir ali, pelo menos lá o morto Santo Antônio. Amigo. Pastor eu nem vai mais. Qual foi o último dia que você foi lá? É pandemia, né? Não pode ir agora, né? Está proibido. Então você então pode, pode, por exemplo, né? pegar e. Subiu o morro, 120 anos, Quando 120 anos, subiu o morro Santo Antônio aí, Senhor, o Senhor pode recolher minha alma em paz. Não chegou ainda para que parar. Fecha os seus olhos, vamos cantar uma canção aí, ó. tem uma canção bonita aí. Mas para trazer Deus e levar o povo. A Deus. Sim, então canta, porque você está olhando para mim.
1: Fecha os seus olhos. Em ti. Nada poderá me afastar de Ti, Tu és a minha fonte, o meu sustento, meu amigo fiel, eu confio em Ti. Nada poderá. Nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Meu amigo fiel. e eu não vou mais olhar atrás olhar atrás o que passou não volta mais o que passou não volta mais não temerei o que virá minha esperança está em Deus Cada lágrima que chorei Cada sonho que perdi Coloco aos seus pés Coloco aos seus pés, Senhor Cada lágrima que chorei cada sonho que perdi, coloco aos seus pés, levanta-me Senhor, eu confio em Ti, nada poderá me afastar, Declara isso para Deus. Tu és a minha fonte, o meu sustento. Meu amigo, meu amigo fiel. Eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. Nada poderá me afastar. Em toda minha vida em todo tempo eu sei, sei que, que estás comigo. comigo meu amigo fiel meu amigo fiel
0: Nosso pai e nosso Deus independente daquilo que sucede a nós o Senhor nunca nos desamparará e nunca nos deixará principalmente se nós guardarmos as suas palavras os seus mandamentos e deles não se desviar nem para a direita nem para a esquerda assim como o senhor disse para Josué que estaria com ele como o senhor esteve com Moisés mesmo em meio às dificuldades, às lutas mesmo em meio a danos e perdas. Mas o Senhor nunca desamparou aqueles que em ti confiaram e no Senhor permaneceram firmes. Por isso, nesta manhã de hoje, nós oramos. E nós te pedimos, Senhor, não deixe a sua luz apagar em nossos olhos. Aquela falta de entendimento, ó Deus, de compreensão. Porque o Senhor é Deus de perto, o Senhor é Deus de longe, o Senhor é Deus quando nós vencemos, o Senhor é Deus quando nós perdemos, quando não alcançamos aquilo que a gente almejava, o Senhor não deixa de ser Deus, porque o Senhor não muda, porque o Senhor disse na tua palavra, Jó, bem sei eu que seus planos não podem ser impedidos. Por isso aquilo que o Senhor tem para fazer o Senhor fará, queira eu goste ou não, queira eu suporte ou não, mas o Senhor cumprirá todo o seu propósito. E o que nós te pedimos nesta manhã de hoje, nos ajude, fortaleça as nossas mãos, como disse Davi, para envergarmos um arco de bronze fortalece-nos, ó Deus, para perseguir os nossos inimigos e não voltar sem tê-los abatidos, que é aquilo que se levantou na saúde, na prosperidade, no casamento, na família, nos filhos, aquilo que estiver, Senhor Deus, dentro desta casa, dentro desta família, em nome de Jesus eu oro nesta manhã e eu te peço, o poder de Deus se manifeste. Poder de Deus fortalece este homem agora e esta mulher agora porque pela fé nós também iremos superar, nós também iremos vencer, nós também iremos batalhar, por isso nós oramos e repreendemos aquilo que se levantou contra nós na vida espiritual na vida material, na alma, o que veio para trazer o desânimo, as tristezas, as angústias, as frustrações, as decepções, em nome de Jesus eu oro agora, e você também deve orar mulher, você também deve orar meu irmão, você também deve se levantar como homem de Deus, como a mulher de Deus e dizer chega, e ainda que você tenha repreendido esse mal na sua vida e não tem parado, é na fé que você vai vencer. A fé é você não desistir, é você não se entregar, é você não retroceder. Por isso nós oramos e resistimos em o nome de Jesus, a doença, a enfermidade, a miséria, a perturbação, a opressão, a maldição, a praga, a moleste, todo mal diabo você não vai permanecer nós oramos e te resistimos no nome de Jesus e pelo poder do nosso Deus nós resistimos e ordenamos caia por terra vai embora maldição, vai embora praga, vai embora moleste vai embora doença, vai embora dor vai embora miséria, vai embora desemprego vai embora em nome de Jesus todo mal Toda a opressão, toda a perturbação, toda a tristeza, toda a angústia, toda a infecção, inflamação, hérnia, tumor, nódulo, o que estiver esse câncer. Em nome de Jesus nós oramos e determinamos vai embora a fadiga, vai embora a tristeza, vai embora a angústia, vai embora a desânimo, vai embora a fraqueza, vai embora a opressão, perturbação, maldição, todo mal. Saia E não volte mais a perturbar esta mulher e nem este homem. Senhor Deus, coloque a tua bênção. Senhor, faça esta mulher, faça este homem, Senhor, prevalecer e vencer nesta dificuldade, nesta luta. Nós te pedimos isto no nome de Jesus. Pois a tua luz, uma vez acesa, o Senhor jamais apagará. Pois a tua palavra diz que o Senhor não apagará o pavio que fumega, nem esmagará a cana quebrada. Por isso, Senhor, levanta esta mulher, levanta este homem, coloque esta pessoa para avançar e para vencer. Que a tua bênção venha sobre eles, porque teu é e sempre será o reino, a honra e a glória, hoje e para todos sempre. Quem crê, diga amém e graças a Deus.